0: 八一二，为国战争，硝烟弥漫，爱恨纠葛，烽火中究竟谁还在坚守，谁已然退出？请跟鸡腿小面继续走进《战争与和平》。战争与和平。第一卷，第三部，第一章。作者：列夫·托尔斯泰。主播：鸡腿小木屋。瓦西里公爵不再三考虑他的计划，他尤其不想为了自己的利益而对别人做有害的事儿。他只是一个社交界的人物，在社交界获得了成功。并且在成功里养成了习惯，随着环境，随着他和人们的接触，他心中经常的形成各种计划和打算。他自己从来没有好好的弄明白过这些计划和打算，但它们组成了他的整个生活兴趣。在他心中经常出现的不是一个两个，而是几十个这样的计划和打算。其中有的是仅仅开始出现一下，有的达到目的，有的自行消灭了。例如，他并不向自己说：“这个人现在有势力，我一定要获得他的信任和友谊，通过他去替我谋得特别津贴。”也不向自己说：“现在皮埃尔有钱，我一定要引诱他娶我女儿。”向他借来我所需要的丝万卢布。但是他遇见了有失礼的人，并且他的本能立刻向他说：“这个人或许有用。”于是瓦西里公爵和他接近，并且在第一个机会当中没有预备，就本能的阿谀他，和他亲近，说出他自己所需要的东西。皮埃尔在莫斯科受到他的笼络。瓦西里公爵替他谋得了少年侍从的官职，在那时，这官职相当于政府顾问。他坚持要这个年轻人和他一同去彼得堡去，并且住在他家里，好像是漫不经心的，而同时又无疑的相信是应该这样的。瓦西里公爵为了要皮埃尔娶他女儿，做了一切必要的事情。假若瓦西里公爵预先考虑了他的计划，他的态度便不能够那么自然，在他和所有比他地位较高或较低的人们的关系上，便不能够那么坦率和亲密了。有什么东西经常的吸引他接近比他更有权、更有钱的人，并且他具备了这种罕见的本领，在必须并且能够利用别人的时候，他能抓住最恰当的时机。皮埃尔意外地成了大财主和别祖浩夫伯爵。在新近的孤独和安闲之后，他觉得自己是那样的被人包围，那样的忙碌，只有在床上的时候才能够独自安居。他必须签署文件和官厅来往，这些事情的意义他不明白的了解。他必须向总管问这问那，去看莫斯科乡下的田庄。接见许多人，这些人从前不把他当做人，而现在假使他不愿意接见他们，他们便觉得丢脸而难过了。所有的这些各种各样的人，商人、亲戚、朋友，对于年轻的继承人都抱着同样的友好奉承的态度。他们所有的人都显然无疑的相信平安尔的高尚的美德。他不断的听到这种话，哼，您是非常厚道，或者凭您仅好的心肠，或者你自己是那么纯洁，伯爵，或者假若他是像您这样的聪明，等等。所以他开始当真相信自己非常厚道，非常聪明，尤其是在他心坎儿里，他总是觉得他确实很厚道，很聪明。甚至从前对他怀着恶意和显然怀着敌意的人们也变得亲切和善了。那么有脾气的长腰身、头发像木偶那样光滑的最大的公爵小姐，在葬仪之后来到皮埃尔的房里，他低着眼睛，脸不停的泛红，向他说：“他很惋惜他们当中过去的误会，而且现在他并不认为他有权利要求什么。”除了要求准许他在他所遭受的打击之后，在这个屋里多住几个星期，这里是他那么所心爱的，并且他在这里做了那么多牺牲，他不能够约制他自己，在讲这些话的时候淌眼泪了。皮埃尔，因为石像般的公爵小姐能够这样改变而受了感动，抓着他的手，请他原谅。他自己却不知道是为了什么。从这天起，公爵小姐开始替皮埃尔织条子围巾，对他完全改变了态度。替他做一做这件事儿吧，亲爱的。毕竟，他为过世的人受了许多苦。瓦西里公爵向他说：“为了公爵小姐的利益，给他一个文件，要他签字。”瓦西里公爵认为这块骨头、三万卢布的支票，毕竟是应该抛给可怜的公爵小姐的。这样，他便不想说出瓦西里公爵参与香花公文夹的事情了。皮埃尔签了这张支票。从那时起，公爵小姐变得更善良了，年幼的妹妹们对于她也变得亲切了，特别是最小的、美丽的、有志的公爵小姐。他看见他时，常常用他的笑容和窘态，使得皮埃尔感到不安。皮埃尔似乎觉得所有的人都爱他，这是那么自然，并且似乎觉得假使有谁不爱他，这是那么不自然，以致他不能不相信他四周人们的城市。此外，他没有时间问他自己：这些人们是诚实或不诚实。他总是没有闲时，他总是觉得自己是在温柔而适宜的陶醉中，他觉得自己是某种重要的、总体的行动的中心，觉得他们总是对他有所期望，觉得假使他不做什么，他便要使许多人悲伤，令许多人失望；假使他做了这桩和那桩，那一切都好。于是他做了别人要他做的事。但人们期望中的好事似乎还是没有做。在起初的时候，瓦西里公爵最能操纵皮埃尔的事和皮埃尔本身。自从别祖霍夫伯爵逝世后，他便不曾把皮埃尔放出他手心。瓦西里公爵的样子好像是一个被事情忙坏了的、疲倦的、苦恼的人，但他由于同情心，不能丢开这个无能为力的青年。总之，不能丢开他朋友的儿子，那么大财产的继承人，让命运和混蛋们去任意摆布。在别祖霍夫伯爵死后，他住在莫斯科的那几天，他或者请皮埃尔去见他，或者自己去见皮埃尔，用那种疲倦而有把握的语气向他指示应该要做的事情，似乎他每次都要附带地说：“你知道。”我被事情忙坏了，只是为了纯粹的同情，我才关心您，并且您很知道，我像您所说的，是唯一可以做的事情。我亲爱的，我们明天终于要走了。有一天，他闭着眼睛，用手指摸弄着皮埃尔的胳膊，用那样的语气向他说，似乎他所说的。是他们早已决定了的，并且不能再有变更了。我们明天走，我让你坐在我的马车里。我很高兴，我们在这里一切重要的事情都办完了。我早就该回去了。你瞧，这是大臣寄给我的，我替你向他请求过。你被派到外交界，并且被任命为少年侍从。现在，外交界的门禁向你打开了。虽然说这话时的疲倦而有把握的语气很有力量，可是为自己的职业考虑了那么久的皮埃尔还想说点什么，但瓦西里公爵用那种深沉的声音打断他，这声音使人不能插言，这是他在必须绝对说服的时候所用的。但是我亲爱的，我做了这件事儿是为了我自己，为了我的良心，用不着感谢我的。从来没有人抱怨过别人太爱他，并且，你是自由的，你明天就可以离开这里了。到了彼得堡就会明白一切的。你早该摆脱这些可怕的回忆了。唉，瓦西里公爵叹了口气。就这么办了，我心爱的，让我的跟班坐你的车子走。啊，是的，我几乎忘了。瓦西里公爵补充说：“你知道，亲爱的，我和你父亲有些往来账，所以我得到了瑞阿桑田庄上的东西，我要保留的，这是你不需要的，我们以后再算吧。”瓦西里公爵所说的瑞阿桑田庄上的东西。是皮埃尔的农奴的几千卢布的免疫税，这是瓦西里公爵留给他自己的。在彼得堡也和在莫斯科一样，人们温柔亲爱的气氛包围着皮埃尔。他不能拒绝瓦西里公爵为他求得的官职，或者误宁说是头衔，因为他什么都不做，而朋友邀请以及社交事务是那么多。以致皮埃尔在比莫斯科更感到迷惑、忙碌，以及一种总是将要来到但从未实现的幸福。他从前的独身的友辈之中，有许多人不在彼得堡，禁卫军出征去了，多洛霍夫被贬为兵，阿纳托利在军中，在外省，安德烈公爵在国外。因此，皮埃尔既不能像他从前所喜欢的那样消磨他的夜晚，又不能偶尔像一个被他尊重的年老的友人在亲密的谈话中吐露心事。他所有的时间都消磨在宴会和跳舞会上，主要地是在法西里公爵家，和他的妻子、肥胖的公爵夫人和他的女儿、美人艾伦在一起。安娜·帕夫洛夫娜·舍利尔也和别人一样，对皮埃尔改变了态度。社交界对他的看法早就改变了。从前，皮埃尔在安娜·帕夫洛夫娜面前总是觉得他说的话是不合适的、不聪明的、多余的，觉得他的言语，当他在自己心中做准备时，似乎是聪明的，可是他一说出口便变得愚蠢了。反之，伊波利特是最没有意义的话，却显得是最聪明而亲昵的。现在只要是他所说的话，总是漂亮。即使安娜·帕夫洛夫娜没有这么说，他却看得出他想要这么说，并且只是由于考虑到他的谦虚而克制不说。